0: 零八九，不要对全能政府抱有幻想。托克维尔在《论美国的民主》中指出了一个全能政府和国家掌握一切资源的危害。如果社会进入到一个时代，人们越来越无法单靠自己去生产生活上的必需品，政府当局的任务将不断增加，而政府当局的活动本身又将日益扩大这项任务。政府当局越是取代社团的地位，私人就越是不想联合。而越要依靠政府当局的援助，这就是说，政府的力量越强大，个人和社会的能动性就越低。这个原因和结果将不断循环下去。这样下去，凡是一个公民不能独自经营的事业，最后不是全要由公共的行政当局来管理吗？托克维尔甚至认为，哪怕是在民主的国家，社会团体也是非常重要的。如果一个民主国家的政府到处都代替社团，那么这个国家在道德和知识方面出现的危险将不会低于它在工商业方面发生的危险。从另外一个角度看，托克维尔实际上也找到了为什么美国的社会具有高度的稳定性的关键，就是因为地方有充分的权利，而且这个权利不是中央政府所授予的，而是宪法所规定的。瑟缪尔·亨廷顿在其《变化社会中的政治秩序》中也表达了类似的观点：完全仰仗某一个人的政治体制是最简单的政治体制，同时这种体制也是最不稳定的。就是说，金字塔式的统治结构似乎能达到令行禁止，看起来很有效率。然而，着眼于研究稳定问题的经典政治理论家们的结论是：行使简单的政府最易衰败。而混合的的政府形式则稳定得多。如果用一句话来表述，就是：如果政府是高度集权的，反而是不稳定的。恰好是让社会和个人充分介入和发挥作用的社会，才是最持久、最稳定的政治体制。举一个简单的例子，美国在立国之初，那些先贤们经过长时期的反复磋商和讨论，制定宪法的宗旨，就是限定了政府的权利。即我们经常说的“把权力关在笼子里，保障人民的权利”，说的再明白一点，就是采取了强社会、弱政府的国策，所带来的结果，就是一个表面上看起来争论不休、执行能力低下的政治结构，而从长期来看，却建立了世界大国中最稳定的体制。从1778年建国以来，哪怕中间也经历过因为废奴引发的内战的灾难。而从来没有发生政权崩溃，延续着同样的政治体制、同样的宪法和同一个国家。而在美国建国之后，中国却经历了三次改朝换代。当美国建国的时候，中国正是帝国版图最大的乾隆后期，虽然国力强盛，但却没有带来稳定，而是一步步衰落。人民在所谓的盛世下过着艰难的生活。本集播放完毕。